0: Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e Nós estamos aqui para estudarmos a sétima lição sobre este estudo Sobre a igreja do Senhor Jesus E hoje a lição está tratando em verdade intitulada O Ministério da Igreja Quando falamos do ministério estamos falando do pastor da igreja E de um grupo de obreiros que são separados Ordenados pela imposição das mãos de alguns, outros do ministério, para exercer um cargo de liderança, ou enfim, outras coisas que nós vamos estar estudando aqui na Palavra de Deus, na Igreja do Senhor Jesus. E o roteiro da nossa lição de escola dominical, que foi proposto de maneira geral pelo pastor José Gonçalves, nos leva a observar o ministério, que é diferente do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, o que parecia o que se relaciona e o que não se relaciona com o ministério na igreja de hoje. No segundo tópico, nós vamos estar falando sobre o ministério dado por Deus à igreja do Senhor Jesus, portanto, nesta dispensação, nestes dias que nós vivemos. E por último, nós vamos falar da qualificação deste ministério. E aqui, nesta aula, nós vamos estar aprendendo sedimentando algumas coisas que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, acerca do ministério, mas também permitindo-nos tirar algumas dúvidas, questionar algumas coisas e aprender da palavra de Deus e daquilo que temos aprendido na igreja, acerca do ministério bíblico na igreja. Amém? Vamos dividir o o estudo da nossa lição, como de costume fazemos neste canal, em três tópicos. São eles, o primeiro, o ministério sacerdotal para a igreja. Segundo, o ministério dado por Deus à igreja. Terceiro, qualificações para o ministério na igreja. Então, começando o nosso estudo, nós vamos dar uma olhada no Antigo Testamento, porque... O pastor José Gonçalves entendeu que nós deveríamos, para associar algo com o trabalho ministerial de hoje, olharmos para o sacerdócio. E o que eu vejo em comum, e que para isso é válida esta associação, é que desde o antigo pacto, Deus escolheu pessoas, líderes, para uma posição de liderança e ao mesmo tempo de serviço. Apesar de que os sacerdotes, tanto o sumo sacerdote como a família sacerdotal, ou como nos leva o comentarista um pouco mais atrás acerca dos patriarcas em função de suas famílias, nós vemos uma posição de destaque, uma posição de liderança, uma posição de acesso ao que é de Deus, diferente dos demais, mas que ao mesmo tempo torna-se uma posição de serviço, porque os demais acessam a Deus através desse sacerdócio, portanto o sacerdócio ele é servidor, ele é um intermediador entre a pessoa de Deus e a pessoa dos homens, mais no caminho não de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, aqueles que se queriam chegar a Deus, para o perdão dos seus pecados, para uma oferta diante de Deus, um agradecimento, enfim, outros tipos de oferta que estão propostos na Bíblia para nós, nós trazíamos naquele antigo pacto uma oferta, um pedido, um sacrifício à mão do sacerdote, e este diante de Deus levaria a minha oferta, o meu pedido de perdão e assim por diante. Então nós vemos que a principal função do sacerdote e do sacerdócio no antigo pacto é uma função de intermediário. Neste sentido, ela não se relaciona com o ministério que nós conhecemos hoje. E nós vamos falar isso quando entrarmos no segundo tópico. Mas apropriadamente nos faz entender que ao nós compararmos, nós ao menos entendemos claramente que desde os primórdios, quando Deus começou a revelar o seu plano de salvação através da primeiro dos patriarcas, do sacrifício que ele mesmo fez ali no Éden, oferecendo aquela roupa né, de animais para Adão e Eva, e logo depois a realidade dos patriarcas, a vinda de Moisés e a lei e tudo isso, desde o princípio nós vemos que Deus vai levantando pessoas, vai levantando depois, no sentido do sacerdócio, Arão e sua família, para uma função cuja função era de liderança, de certa liderança, no sentido de que eles não eram como um do povo, eram separados, amém? Eram separados para um propósito e este propósito era um propósito de Deus, então essa separação é algo que nós podemos claramente fazer um paralelo, amém? O ministério da igreja hoje, porque segundo o texto bíblico, nós vamos estar estudando com certeza estes textos, o Senhor separa né, estes homens para o exercício do ministério na igreja. Primeiro te chamo a estudarmos este tópico em três subtópicos: primeiro, o sacerdócio no Antigo Testamento, segundo, o sacerdócio no Novo Testamento e terceiro, o sacerdócio no Cristianismo histórico. Então, como foi proposto para nós na nossa, no nosso comentário, nós vamos estar olhando o sacerdócio historicamente para aprender entendemos esta transição que foi proposta para nós. Êxodo, capítulo 28, versículo 1 e depois o versículo 29, o texto bíblico diz o seguinte. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Então, nós vemos este que foi um primeiro e último versículo de um bloco de texto, quando Deus fala a Moisés, que era a liderança escolhida por Deus para a nação de Israel, e explica para ele que ele separaria da família de seu irmão... Arão sendo este sacerdote principal, mas ele e os seus filhos estariam separados. É a primeira palavra que nós queremos chamar a atenção para nós, ou seja, para a administração do sacerdócio. Este grupo de pessoas tocariam em coisas santas no contexto do Antigo Testamento que os demais da população não poderiam tocar. Mas uma outra coisa interessante que nós vemos neste versículo 29, e é o que é mais forte do sacerdócio, e veja, quem escolheu o sacerdócio foi Deus. Deus quis separar estes homens para este trabalho amém? Um trabalho santo, ou seja, separado do comum. E uma das coisas era que este sacerdote, como está dizendo aí, levaria sob o peitoral, ou seja, parte da sua veste, e há muitos detalhes sobre isso, nós vamos estar citando somente uma delas, mas no seu peitoral haviam pedras, cujas pedras simbolizavam as tribos de Israel, ou seja, toda a população de Israel, nas suas diferentes doze tribos, estavam representadas no peito, onde levava junto a si o sacerdote, portanto, Deus falou aí claramente para nós, para levar em memória diante dele, ou seja, o sacerdote representava diante de Deus as tribos, e aquela colocação, aquela física, né, estrutura física do peitoral, das pedras, tornava-se como algo visual para que eles pudessem entender o que espiritualmente estava acontecendo. Claro que Deus não precisava das pedras dos nomes para abençoar as trebos, mas com este visual, com este aparato, eles entendiam, tanto o sacerdote como o povo de Deus, entendiam que ali estava um representante diante de Deus. E desde o tempo de Moisés, enfim, quando Deus falava por ele este líder é aquele que Deus falava por ele, enquanto Arão era alguém que representava o povo diante de Deus, Moisés, como um profeta de Deus, né? Era aquele a quem Deus falava com ele e ele traria e trazia a voz de Deus para o seu povo. Então, nós vemos estas duas posições de liderança, mas o sacerdócio era um serviço para o povo, mas que era escolhido por Deus, era santificado no sentido da separação, mas era santificado no sentido que nós conhecemos também da purificação, havia uma série de coisas propostas para o sacerdócio, desde a sua vestimenta, aos sacrifícios que eles faziam por ele mesmo, a realidade da sua vida, que os faziam separados para o ministério. Leva você ainda a Levítico, capítulo 4, versículo 27 ao 31. O texto diz o seguinte, E se qualquer outra pessoa do povo da terra percar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada... Ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta para expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote... Com o seu dedo tomará do seu sangue e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela e lhe será perdoado o pecado. Veja que o contexto aqui fala do, do sacrifício dos pecados do povo inteiro, do príncipe, e agora fala do indivíduo, e eu chamei a atenção este, porque seria o que mais compararia com a nossa realidade. Se alguém individualmente pecou no antigo pacto, quando nós olhamos para a função sacerdotal, o texto bíblico explica que aquele que tinha um pecado sobre si que trouxesse aquele sacrifício, aquela cabra, não é? Ia haver o degolar, mas era o sacerdote quem podia apresentar o sangue daquele sacrifício diante de Deus, então a cerimônia que ele fazia era o mandamento de Deus e ele como sacerdote é quem tinha o direito único, exclusivo, ou seja, o homem não podia diretamente aproximar-se de Deus, e nós conhecemos esse contexto, eu não pus o versículo bíblico aqui para isso, mas que o sumo sacerdote entrava e todo esse oferecimento que nós vimos aqui era no altar de sacrifício portanto, do lado de fora, não é? Onde havia aqueles holocaustos a serem queimados e oferecidos, mas uma vez o ano o sacerdote, o sumo sacerdote entrava para além do véu, que entrava na presença santíssima de Deus que estava ali, ah, simbolizada pela arca e o propiciatório então, tudo isso acontecia mostrando para nós que nós precisávamos de um intermediador entre esta população, mesmo aqui temia Deus, o povo de Israel, que foi lhe apresentada a lei de Deus, mas Deus. Por quê? Porque esta população, apesar de conhecer a lei, pecava ainda, estava nascida debaixo do pecado em sua natureza, como nós também. Então nós olhamos já para o Antigo Testamento. Agora a pergunta é, como funciona o que mudou em relação ao sacerdócio para o Novo Testamento? Hebreus capítulo 7, é o texto que eu quero propor para você, versículo 25 ao 28 diz o seguinte, portanto pode também salvar perfeitamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao filho perfeito para sempre. Claro que nós entendemos claramente, está aí o Filho, está aí a palavra explicando o que é Jesus que está falando, este sumo, perfeito sumo sacerdote que a carta aos hebreus fala, é a pessoa de Jesus Cristo, mostrando primeiramente que o sacerdócio no sentido dos homens do Antigo Testamento eram falhos. Antes de oferecerem, a, diante de Deus, oferta para os nossos pecados, colocando-nos no contexto do Antigo Testamento, testamento, ele tinha que oferecer por si mesmo, por quê? Porque ele precisava se ver livre, ser santificado, ser limpo dos seus próprios pecados, mas Jesus não Jesus foi o perfeito sumo sacerdote, porque ele não pecou mas não só ele foi o sumo sacerdote, ele foi o sacrifício perfeito que nós vemos aí que ele entrega este sacrifício que foi para perdão dos nossos pecados, ora mas como sumo sacerdote ele foi perfeito, portanto o seu sacerdócio permanece ele não foi como o do antigo o pacto de aí o texto, né, feito por homens fracos, né, que eram pecadores, que deveriam estar sempre sacrificando por si mesmo, o de Jesus foi completamente diferente, foi perfeito e por isso ele é eterno, o sacerdócio de Jesus permanece, aleluia. Então, neste contexto, nós vemos uma diferença muito grande. A diferença primária é essa, é que não há mais transição sacerdotal. Então, no sentido do sacerdócio do Antigo Testamento, ele já não existe no Novo Testamento, primariamente porque Cristo tornou-se esse sumo sacerdote eterno, mas há uma Colocação ainda mais importante. Eu quero te levar ao texto de 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 5, que diz vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então, o que nós vemos aqui é a pessoa da igreja aleluia, nós somos pedras vivas, nós somos partes, pequenas pedras no contexto da igreja, mas nós vamos ver que o sacerdócio no Novo Testamento, todos os textos que são colocados, são colocados em função da igreja, porque não existe mais o sacerdócio na função de um homem, como existia no Antigo Testamento, já falamos aqui, Jesus exerce esse cargo, e é um cargo eterno de sumo sacerdote, está sentado, ao lado do Pai, intercede por nós, mas agora a igreja é casa espiritual, é sacerdócio santo, ela pode oferecer sacrifícios espirituais a Deus e nós conhecemos isso no contexto da igreja. E uma coisa interessante que aconteceu, que no dia que Jesus morreu, em verdade no momento que ele morreu, que houve trevas sobre a terra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E este simbolismo, como nós dissemos no Antigo Testamento, havia muito símbolo que nos fazia entender verdades espirituais. E este símbolo que Deus permitiu acontecer ali, também não deixa de ser proposital. E este texto é explicado, é claro para nós no contexto do Novo Testamento, em outras passagens, mas vamos ficar somente com esta figura, que o sumo sacerdote era o único que podia entrar. Aquele véu ficava o ano inteiro fechado. A presença de Deus era aquilo que estava para além do Deus Todo-Poderoso, do Pai estava para dentro daquele véu e ninguém mais tinha acesso. O fato de que de cima para baixo, mostrando foi quem Deus foi quem rasgou aquele véu de separação, nos permitindo agora, como igreja, a entrar à presença de Deus. Então, neste contexto, o sacerdócio também deixou de existir no Novo Testamento, há vários textos bíblicos e nós vamos ler alguns no próximo subtópico que exemplificam exatamente isso nós temos como igreja e como indivíduo acesso ao pai. Quando nós pecamos contra Deus, não precisamos mais, como foi explicado aqui a, acerca uma, da igreja católica, por exemplo, que tem o papado e os padres, que são estes intermediadores, e isso biblicamente não consta, não é o correto, porque nós agora tendo pecado contra Deus, podemos, temos esta liberdade esta ousadia dada por Cristo para entrar para além do véu diante de Deus e oferecer e pedir e rogar o perdão e o Senhor Jesus Cristo intercede por nós, o seu sangue é suficiente para o perdão dos nossos pecados e nós não mais usamos intermediadores. Vamos aos textos bíblicos do terceiro e último subtópico, o sacerdócio do cristianismo histórico e o cristianismo histórico é aquele que começou em atos dos apóstolos o que nós vivemos hoje é a continuação da igreja que Jesus deixou inaugurou em atos capítulo 2 nós somos esta mesma igreja e também esta colocação de cristianismo histórico, hoje em dia é uma colocação uh, selecionada que nos diferencia de outros cristianismos que em muitos livros são colocadas palavras diferentes. Então escolhemos aí este, essa colocação para nós e nosso estudo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o texto diz o seguinte, porque há um só Deus e um só mediador, ou seja, o intermediário entre Deus e os homens. Quem é? é Jesus Cristo homem então desde Cristo não há outro homem que seja intermediário Jesus tornou-se o nosso intermediário para acharmos a Deus por causa dele nós encontramos paz com Deus Aleluia e ele é o único intermédio entre nós e Deus mas ele também é Deus não é neste contexto assim que no contexto que nós vivemos neotestamentário desde o tempo de Cristo nós individualmente podemos adorar a Deus podemos pedir perdão a Deus e sermos perdoados, lembra de que aquela pessoa lá no Antigo Testamento só voltava perdoada depois de um ritual, de um oferecimento do sacerdote a Deus, agora não, aleluia, nós podemos orar, nós recebemos direto de Deus estas realidades, vamos ao texto de Efésios capítulo 2, vamos ler 18, 19, depois saltaremos para o 22, e diz o seguinte, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no espírito então você veja com certeza já conhecemos isso que neste pacto atual há uma profundidade muito grande aleluia entre Deus e a igreja tão grande é que na verdade o Espírito de Deus que é a terceira pessoa da Trindade veio para estar aqui conosco e em realidade segundo o texto bíblico e a nossa experiência também ele habita em nós indivíduos da igreja e nós como conjunto como igreja é o que diz o texto aí somos edificados para a morada de Deus Deus habita na igreja Aleluia porque em cada crente nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas e nós como falamos no primeiro versículo versículo 18 por ele temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, é por Cristo que nós temos hoje, não precisa de outro intermediário, mais humano, mas por Cristo nós chegamos a Deus, então este é o contexto sacerdotal e para nós eu imagino que para o nosso contexto do ministério, o interessante é entender que no antigo pacto Deus já levantava, separava, pessoas homens para uma obra santa uma obra especial e ainda que não seja mais hoje este intermediador entre eu e Deus nós não precisamos mais e ao pastor ou ao evangelista ou a presbítero ou quem seja do ministério para que ele interceda por nós para que nós sejamos perdoados não é o caso mais não precisamos dele para entregar a nossa oferta a Deus sendo uma oferta espiritual principalmente uma adoração ou qualquer coisa desse tipo um agradecimento nós já fazemos direto mas então qual seria agora nós vamos estudar no segundo tópico sobre a realidade do ministério então para que será que são separados é bíblico isso e nós vamos encontrar neste estudo estudaremos este tópico o ministério dado por Deus à igreja em três subtópicos são eles os dons vocações ministeriais que são cinco Segundo, supervisores, bispos ou presbíteros. E terceiro, os que servem na igreja, que são os diáconos. O texto-chave para este estudo não poderia ser outro, inclusive o texto-áureo que foi proposto pelo pastor José Gonçalves para nós, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, por que não lermos o versículo 12 também? Diz assim o texto bíblico, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Ora, primeira pergunta aqui interessantíssima é quem é ele? E ele mesmo deu uns e começou a mencionar os cinco ministérios. Quem é ele? Ele está no contexto. É aquele que subiu ao céu, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu, e etc. Quem foi este? É Jesus Cristo. Então, neste texto, Paulo aos Efésios está dizendo, Ele, Jesus, Ele mesmo, deu uns para... E começou a citar os cinco. E este, para mim, é importantíssimo entendimento como igreja eu não sou do ministério e nem o posso ser aleluia, mas como serva como filha, como parte da igreja, como uma pedrinha viva, aleluia no contexto dessa igreja e me foi dado o direito de ler entender a revelação e me foi dado o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em minha vida, eu tenho acesso à revelação de Deus para nós, e aqui eu vou entender a minha posição e aqui eu vou entender as posições que Deus quis pela sua soberania soberania separar fazer diferente propor colocar para nós e o texto é muito claro em dizer que Jesus foi quem separou pessoas para este ministério ou seja e para quem para que é o ministério para eles mesmos claro que não o contexto aqui é o serviço à igreja. Olha o que o versículo 12, por isso eu li. Jesus queria o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, a obra destas pessoas que estão sendo separadas. Não é que estão sendo só separadas. Essa palavra é muito linda, bíblica. Que Jesus deu à igreja estas pessoas. Para quê? Para que os santos, que eu sou uma delas, fôssemos aperfeiçoados. Então... Jesus os capacitará, porque, enfim, até aquilo que eu faço, vamos dizer, no sentido espiritual, para bem da igreja, vem de Deus. Aleluia! Se eu tenho uma outra vocação, possa ser um dom espiritual qualquer, vem de Deus, não é nosso. Da mesma maneira, o dom ou a vocação ministerial diz o texto que Jesus presenteou a igreja querendo o aperfeiçoamento, ou seja, esta gente Jesus separou para que os santos, nós, fôssemos aperfeiçoados. Para a obra do ministério, os sacerdotes ministravam, eles também têm um ministério, é diferente, mas tem, que mais? Para a edificação... Do corpo de Cristo E quando nós falamos de edificar É tornar-se grande É tornar-se mais estruturado Robusto Ou seja, o trabalho que eles vão Efetuar É para bem É para serviço espiritual De crescimento dos santos Amém E este para mim é uma pedra No sentido de construção primária, eu tenho que como crente entender que o assunto de ministério não é algo que nasceu no século passado, não é algo que os próprios ministros inventaram e agora colocam uma estrutura e nós estamos como vítimas, não, a palavra de Deus me diz a mim, aleluia, que foi Jesus quem deu uns e aí ele menciona as cinco que eu chamaria vocações ministeriais e chamo assim porque o texto não diz nenhuma coisa nem diz necessariamente os cinco ministérios nem diz as cinco vocações ministeriais e eu vou dizer por que é que eu chamo de vocação ministerial porque o ministério segundo o entendimento meu bíblico é um, um só posição e não só meu, a verdade é que todas as convenções que eu conheço, sendo a brasileira ou a americana onde eu moro aqui, quando você é consagrado ao ministério, a um destes, é, que na verdade não há quase hoje a consagração a todos estes ministérios, no fato é o pastorado, não é? Mas quando você é consagrado ao ministério, então é um lugar só, você torna-se o que eles chamam de ministro do evangelho. No entanto, a Bíblia cita cinco nomes, Existem, então, cinco tipos ou categorias, eu chamaria de vocações ministeriais. O texto de Atos, capítulo 6 e versículo 4, que é aquele texto da eleição, do chamado dos diáconos, o texto aí, o apóstolo diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, ele aí ele diferenciou, não é? posições, trabalhos, funções, dentre o ministério diante de Deus. Como dissemos, é bíblico que Deus separa pessoas para um trabalho próprio na igreja, que é de liderança e contato com coisas espirituais. E enquanto os diáconos, nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos trabalhar na área das coisas humanas na igreja, físicas, com as pessoas, com o serviço a um certo nível, aí o apóstolo diz, nós... Vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, o ministério bíblico, ele... O foco dele é a oração, que é a intimidade com Deus, e o ministério da palavra, que é a revelação de Deus. E faz sentido com o texto de Efésios, porque se eles têm que trabalhar para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento, como é que nós somos aperfeiçoados? Amém? É no conhecimento, no esclarecimento da palavra de Deus. Vamos ainda primeiro 1 Pedro, capítulo 5, Versículo 2 e 3, e o texto diz o seguinte, Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voltando, Voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo. Pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, primeira coisa que eu olho aí é que este pastorado ou este ministério é usado palavra bíblica. E a primeira vez que eu me lembro foi o próprio Pedro, né? Ah, que depois de ter negado a Jesus, Jesus o encontra. Pedro, tu me amas. E a palavra de Jesus, depois que ele disse eu te amo, Jesus, ele disse apacenta as minhas ovelhas, o meu rebanho, agora eu vejo aí o próprio Pedro na sua carta dizendo, nós estes ministros são chamados para cuidar do rebanho de Deus, das ovelhas de Cristo que somos nós, sendo não dominadores por torpe ganância, mas servindo a eles, aleluia, através de seu exemplo, entre outras coisas, mas com isso eu quero chamar a atenção que este assunto de ministério, de liderança de um homem, de um grupo de homens, e a gente vai ler mais alguns versículos para esclarecer tudo isso na igreja, é algo bíblico, é algo de Deus, em verdade, um presente de Deus para nós. Aí você vai dizer, irmã, mas é tanta coisa hoje, irmã. Aqui a gente já tem alguns comentários que chegaram no nosso canal. Irmã, o negócio está feio. Muito difícil. E eu gostaria de, para responder a você sobre isso... Eu vou ser muito honesta, como crente, fora do ministério. Mas eu gostaria, nessa live do sábado agora, do dia 17 de fevereiro, trazer para cada um de vocês algumas perspectivas que me ajudaram muito a reconciliar aquilo que nós temos visto como realidade, que nós não podemos negar com aquilo que nós estamos estudando aqui. Porque na Escola Bíblica Dominical nós estudamos a Bíblia. Nós damos a Deus, aleluia, o lugar que lhe é devido, ele é Deus e ele escolhe, e ele faz como quer, e ele aqui como nós estamos lendo, ele separou homens e nós podemos dizer mas será Jesus que separou a estes que estão fazendo isso e aquilo? Enfim, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isto e aquilo no sábado, não nesta aula, mas se você tiver interesse de ouvir a nossa posição, essas perspectivas e talvez até trazer alguma pergunta, alguma colocação, fique bem à vontade, às 21 horas, horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui no YouTube, neste canal, se você inclusive não se inscreveu no canal, ainda não é inscrito. E se inscreva, por favor, coloque a notificação entrando a programação no ar. E se por acaso você não puder estar conosco no sábado, a programação fica gravada automaticamente. Você pode assistir quando quiser. Vamos ao texto ainda de 1 Timóteo, porque propositadamente eu quis trazer uma outra explicação junto neste tópico. Porque eu mesma me perguntei, eu falei, Jesus, eu me lembrei do texto, e aquele que deseja o episcopado? Ou seja. Se Jesus diz que ele mesmo deu uns para ministros, vamos colocar assim, entre os ministérios todos, o que fazer dos que se candidataram por si próprio? Porque me parece que o dom é dado por Jesus, ou seja, um chamado. Nós reconhecemos, ai, ah, este tem chamado ao ministério. Mas o texto bíblico nos coloca uma outra qualidade de pessoa, que é o que deseja ser pastor. Aleluia. E neste texto nós vamos dar uma olhada aí à resposta bíblica, em dois textos bíblicos. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e depois saltaremos ao 10, diz o seguinte. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí é uma lista de coisas acerca daquele que, que deve ser o pastor ou o bispo na igreja. E no versículo 10 ele diz assim, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar para nós, que por incrível que pareça, Apesar de ser um dom de Deus, de Cristo Jesus, que deu estes chamados ao ministério e à igreja, alguém pode se candidatar. E o texto de Timóteo, que nós sempre lemos para... nós não, né? Mas os, os pastores leem para a ordenação de outros ao ministério, está começado com essa sentença aí, não, não está nem falando necessariamente, é para todos, com certeza, nós entendemos claramente, mas inclusive entra no contexto os que se candidataram, aqueles que gostariam que anelam e que caminharam no desejo, e em verdade dizia o meu pastor, que muitas vezes estes dão muito mais fruto do que aqueles que têm a vocação natural, o chamado de Deus, como sanção, Nasceu com a graça, nasceu com o dom, nasceu com aquela chamada e despreza o que Deus lhe deu. E muitos desses a têm como preciosa, porque desejam, aleluia, servir ao Senhor. Em ambos os casos há uma lista de prescrição que o homem de Deus dentro do ministério deve fazer. E aí o texto termina com o seguinte. Mas antes que vocês que são ministros orem, recebam, ordenem ao ministério esse, que estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem achados irrepreensíveis. Ou seja, são recebidos, mas devem ser provados quanto ao que foi escrito. Agora eu ainda vou te deixar mais um texto bíblico que é, para mim, importante aonde acontece a autoridade sobre eles então, será que está somente porque o texto bíblico, é o que a gente vai falar no terceiro tópico, é a qualificação, a qualificação moral social, e eu vou acrescentar também a estudo, a classificação espiritual, ou a qualificação espiritual, que da mesma maneira é bíblica e importante, mas no capítulo 4 de 1 Timóteo, o texto diz assim no versículo 14, Paulo a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. No outro texto, no segunda carta dele a Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, a mesma coisa, não despreze o dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então eu quero explicar para mim e para você algo que eu e você podemos achar que não tem nada a ver. Não demos, talvez, tomamos atenção, no entanto, é como Deus quis fazer, aquele que é chamado o pastor que está trabalhando na igreja, o ministério da igreja, vai ver a vocação que Deus deu, colocou para pregar uma vez, para dirigir, estar evangelizando e etc., percebe o chamado ministerial e começa a trabalhar com essa pessoa, aprovar essa pessoa para vir ao ministério. Há outros que desejam o episcopado. Talvez não tenha uma destas vocações, nós vamos também comentar rapidamente sobre essas vocações, porque até passei por elas uh, sem comentar com os irmãos, mas vou parar um minutinho para comentá-las e trazer do mesmo maneiro, provando até que traga o ministério, mas há um dia, há algo que é bíblico, aleluia, que estes, este presbitério, que são os demais ministros, impõe as suas mãos sobre aquele que vai ser ordenado. E do mesmo jeito que havia uma simbologia do passado que mostrava, olha, Deus está fazendo isso e o símbolo é esse, a imposição de mãos é o símbolo de que Deus está agora corroborando, aleluia, com a ordenação, com o chamado ministerial. E é por isso que a Bíblia chama a atenção, que a ninguém imponhais as mãos precipitadamente não é um símbolo não é um uma uma obra não é algo que a igreja deve fazer banalmente precipitadamente pode haver erros irmão pode haver corrupção como em tudo pode haver em verdade nós vamos falar nas perspectivas lá no sábado desde o Antigo Testamento pode mas nós não vamos nos prender ao erro aleluia Isto é a escola bíblica dominical nós tomamos em conta a verdade de Deus que é o que foi revelado na Bíblia para nós e Deus dá aleluia ao ministério esta posição como Paulo diz ele e o presbitério quando impuseram a mão sobre Timóteo Timóteo já tinha uma chamada que ele foi falado por profecia ele já sabia talvez ele tinha vocação dentro do seu coração o espírito já lhe a, a chamava ele já tinha convicção da sua chamada Houve inclusive profecia mas aquilo que selou, aleluia, foi o dia que aquele presbitério e a mão de Paulo colocou sobre a sua cabeça. E ele ali foi consagrado a ministro. E foi ali mais um que Jesus deu à igreja. E nós, como igreja, temos que entender o lugar que Deus em Jesus pôs no ministério para nós. E a pergunta, então, agora, terminando o assunto das vocações... São cinco, e é por isso que eu gostaria de usar esta palavra, vocações, porque não são necessariamente cinco ministérios. Pode ser colocado assim? Nós, às vezes, ensinamos nos em nossos... É, cursos né, bíblicos com essa palavra. Eu gosto mais da palavra vocação por isso mesmo, porque quando você ordena ao ministério, é o ministério da oração, da palavra, do cuidado, do rebanho, enfim, é uma é um exposição de liderança, chamado agora, no contexto nosso, ministro do evangelho. Agora, e um ministro do evangelho pode ter de Cristo cinco diferentes vocações. A vocação mais que nós mais conhecemos e mais associamos a essa que Pedro falou, o cuidado do rebanho. Quem cuida do rebanho é pastor, aleluia. A vocação desta pessoa é pastoral, e eu gosto muito de, como crente, como ovelha na igreja, observar estas coisas. Me alegra muito de ver a obra de Deus, o chamado de Deus, na vida de outros, aleluia. Eu não sinto inveja, eu não tenho vontade de estar lá. Já, pelo contrário, eu me acomodo aonde o Senhor me colocou, já me deu muita graça, aleluia. Glória a Jesus. Eu me alegro em ver o chamado e a vocação na vida deles. E alguns são chamados para o pastor, irmão. E pastor, ele ama a ovelha, ele cuida, ele chama, ele faz, ele tem carinho e etc. Ele está percebido e ele defende quando ele vê alguma coisa. Enfim, tudo aquilo nós não vamos falar detalhe, mas é aquele que cuida das ovelhas. Mas nós vemos aqui outros ministérios ou vocações ministeriais de apóstolo. Eu vejo a pessoa de Paulo como essa pessoa. Ah, pastores, que são pastores, ou seja, na função ministerial. Presta atenção nessa palavra que é muito importante. Função ministerial e vocação ministerial. Hoje em dia, estas funções ministeriais ainda usadas para ordenação é o evangelista e o pastor cuja função geralmente está junto à vocação dessa pessoa. Nem sempre, mas a maioria das vezes sim. Mas e o apóstolo? É o abridor da igreja, é o visionário que ele quer. Ele vê o evangelho se expandindo, e ele vê o outro campo, e ele envia um obreiro, e ele vai atrás, e ele abre igreja. E a cabeça dele, que eu chamo cabeça, mas na verdade é uma vocação de Deus, irmão. Quando a gente tem um dom de Deus... No caso dos ministros, um dom ministerial, alguém que possa ter um dom espiritual, um dom vocacional qualquer que Deus dê a cada um de nós, que são vários da parte de Deus Pai. Aquilo queima em nós, a gente só é feliz fazendo aquilo, aquilo nos faz sentir completos, nós amamos aquilo, de tudo que a gente faz é aquilo ali onde a gente diz, ali está o meu coração. E aí a gente descobre ali, está a minha chamada, está a minha vocação. Então o apóstolo é esse homem visionário, mas ele não é visionário para dete determinadas coisas, é para o crescimento da igreja para campos, e Paulo era esse homem que estava já vendo o prós, para onde eu vou, Senhor, buscando ao Senhor, ele era um apóstolo, um abridor de igrejas, né, então, essa seria a visão, a vocação do apóstolo Paulo, de outros apóstolos que não foi o único, com certeza, na história da igreja, e o profeta, o profeta é alguém que é um pastor, ou é um mestre, ou alguém na igreja, geralmente, na função, geralmente, aliás, Sempre no contexto de hoje. Vai ser um pastor. A função ministerial é um pastor. Mas a vocação é profética. Em que sentido? Como é que você vê isso quando ele ministra a palavra de Deus? Você veja que não se esqueça que a obra do ministério é essa, como disse o apóstolo, a oração e a ministração da palavra de Deus, para a edificação, para o aperfeiçoamento da igreja, ou seja, aquilo que Jesus deu a eles como dom, como chamada, é para que a igreja como um todo seja aperfeiçoada, ou seja, há várias áreas que precisa de alguém que seja apaixonado, ou tenha graça, ou tenha um dom, uma vocação para aquilo. E o profeta é aquele que tem a visão de cima, enquanto o pastor é, está olhando para a ovelha, cuidando das coisinhas, da ferida, da necessidade da, da ovelha, da água, do descanso, a, a visão dele, eu não estou fazendo pormenor não, de maneira alguma, estou mostrando que é vocação irmão, aleluia, nós precisamos de pastores, mas alguns Deus dá esta visão esta é profética. Ele vê na frente, ele vê como quem vê de cima, como Deus vê. Não só para exortação, para consolação e às vezes Deus lhe dá entendimento acerca do futuro. Muitas vezes de coisas que está já revelada para nós. Diferente do dom da profecia que mostra o que está escondido na vida também. Nenhum deles nunca vai em contrário ao que a Bíblia nos ensina. Mas o pastor na sua função ministerial, mas vocação de profeta, ele tem quando ele fala, ele fala nesta revelação de Deus de cima para baixo e a igreja é edificada, aleluia, tanto para consolação, como para exortação, como acerca do futuro, você fica pasmado e diz, meu Deus, de onde vem isso? Foi um dom, irmãos, que Deus deu à igreja. O porta-voz é ele, e o interessante da vocação é que o sujeito tenta, às vezes, ser, ser mais pastor, <risos> trazer uma mensagem mais pastoral, mas quando vai pregar, de repente ele já entra naquela, não são todas as pregações, mas você entende como igreja, por isso que eu falo que eu gosto de observar tem vertentes ministeriais, tem pessoas que estão no ministério, que você vê que tem esta vocação, a tendência é, é caminhar nesta visão. E o evangelista é a mesma coisa, o sujeito quer ensinar para a igreja, e edificar a igreja, é um pastor, mas quando a vocação é evangelista, no meio da mensagem... Ele muda e tá falando do evangelho, está chamando para Jesus. Claro que dentro do ministério pastoral você tem que fazer as duas coisas. Amém, irmãos? Tem que, você está pastoreando a igreja, tem que chamar, tem que pregar o evangelho, tem que edificar a igreja, tem que ensinar a igreja. Mas eu estou falando aquilo que a gente tem que fazer. Estou falando de uma vocação, e Deus dá, irmãos. Eu conheci pastor de igreja que, para mim, é tão evidente. Eu falei, esse daí é daí o ministério dele, ou seja, a vocação, o ministério evangelista. Ele abre a palavra, a introdução dele, é aquele carinho, aquela coisa, mas não é pastoral, é evangelista evangelístico, é trazendo as pessoas para amarem e sentir o amor de Cristo, né? Então esta vocação quem dá é o Senhor, para que é para edificação, para aperfeiçoamento dos santos, é para a igreja, aleluia, faltou algum, faltou, né? É o mestre, mesma coisa. Né? às vezes é um pastor da igreja, e por isso é que dentro da igreja há é um ministério amplo, não tem só o pastor da igreja, e o pastor da igreja, presidente, deve fazer uso. Daqueles que têm vocação, que são ministros, têm vocação ministerial, por exemplo, principalmente para a área de doutor, é muito próprio, muito bom podê-los usar. O pastor vê as ovelhas, cuida das ovelhas, olha o mal que está vindo, repreende, faz, ele tem que fazer isso, mas no ministério dele tem alguém que é um doutor, é alguém que Deus dá essa vocação que ama a palavra escudrinha abre lê entende Deus lhe deu essa graça e ele não consegue ser diferente quando ele vai falar ele não fala como um pastor ele fala como um mestre nas escrituras a sua alegria o seu gozo o seu pensamento ele dorme pensando na Bíblia acorda pensando na Bíblia e de estudar e conhecer e se aprofundar então, é uma vocação de Deus. Então, eu falei que ia falar pouco sobre isso, acho que falei até demais, mas eu espero que tenha sido de algum entendimento e bênção para cada um de nós. Vamos ao segundo subtópico e vamos já caminhar um pouco mais rápido, porque o principal que eu gostaria de falar sobre as vocações e os dons e o ministério, nós já acertamos, mas ainda há coisa muito importante que em maneira rápida nós podemos aprender e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Supervisores, dentro da igreja há o um ministério, como nós chamamos os ministros do Evangelho, mas há posições que, em verdade, eu tenho dificuldade de, biblicamente, estabelecer a diferença entre o, o bispo, não é? o, o, o presbítero, e o, e o pastor, a pessoa do líder da igreja. A mesmo que eu tenha dificuldade, porque eu acho que algumas palavras são faladas uma no, no lugar da outra significando uma mesma coisa, e eu estou falando quando eu leio a palavra de Deus, mas eu entendo claramente, inclusive um versículo aí, é bem claro que Paulo fala destes obreiros como ele é, né? E Paulo não era um pastor de uma igreja dá para entender isso claramente? Paulo, ele era um supervisor de igrejas, ele era um apóstolo ele abria igrejas, ele levantava, botava obreiros, ele treinava, um mandava ele supervisionava, tirava de um lugar falava, olha, tá, tá uma necessidade lá vai para lá, e ordenava e mandou Tito fazer a mesma coisa, ele diz olha, acerta o negócio na área que você está ordenando aí, meu filho, levanta outros, é, né, ordena presbíteros, ordena pastores e etc para colocar em ordem as coisas então, esta ordem que nós falamos na na aula passada, sobre a igreja não só como organismo, mas como organização. É bíblica. Mas agora nós vamos olhar que existem. Pastores de igreja local e existem pastores que são supervisores de algumas igrejas. Então, isso também não é pecado, não é fora da realidade bíblica, porque, como dissemos bem aqui, não só Paulo, mas o próprio Tito é um exemplo disso aí. Vamos deixar o texto aí de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, a pessoa dessa liderança né, presbiterial sobre várias igrejas, e tem que ser honrado. E veja aí, principalmente os que trabalham na no ministério por dizer. E então, me parece que alguns presbíteros que estão. E eu nunca tinha visto isso antes, tomei atenção agora. Que estão na posição presbiterial estão praticamente mais administrando do que no cumprimento do ministério pastoral, se a gente pudesse dizer hoje, né, da oração, da palavra, da doutrina. Então, existe isso hoje, né, é parte do trabalho uh, que existe, e nós vemos aí alguma luz bíblica no assunto também. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz, Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, eu chamei a atenção deste texto por este ponto, quando Paulo faz uma semelhança dos presbíteros com a função que ele também fazia. Deixo ainda Atos 20 e 28, diz, Olhai por vós... E por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, usei o outro nome, dei um exemplo aqui dos bispos, né? Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, da mesma maneira, este bispo aí pode ser só um pastor, como nós falamos, aquele que deseja o episcopado, ou seja, há alguns nomes que, em sua maioria, eu diria, é a mesma função que nós reconhecemos como pastor, mas há claramente, como eu disse, mencionei já dois duas colocações que mostram que Há uma liderança, né? uma colocação de supervisão em termo administrativo da organização igreja, que não está separada. Veja que toda vez que Paulo fala disso, ele fala que essas pessoas estão servindo a igreja. Então está ligado com as coisas espirituais também, apacentar a igreja de Deus, o rebanho é de Deus. Enfim, está tudo ligado. E os diáconos é o terceiro subtópico. Nós conhecemos este texto do capítulo 6 de Atos, muito conhecido nosso, quando mostra o caráter, o caminhar do trabalho que estes diáconos vão fazer para o Senhor, que é diferente do ministério da palavra. Mas o interessante é que, como nós vamos falar da qualificação do ministério, a qualificação do diácono não deixa de ter a parte social, moral e espiritual que é requerida do ministro do Evangelho. O diácono também, biblicamente, tem esta... Chamada de Deus, né? Ou seja, Deus levanta pessoas, homens, para este trabalho, com esta vocação. No entanto, nós vemos que há também qualificações, não é qualquer um que pode obrar neste ministério das coisas materiais. Atos 6, vamos ler somente os três primeiros versículos que diz, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas escolhei pois irmãos entre vós sete varões de boa reputação cheios do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio então este negócio de servir as mesas este negócio de cuidar do assunto que as irmãs estavam brigando e dizendo que tinha problema na igreja não é então Pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria seriam chamadas dentre eles e Haveria esta oração com imposição, ou seja, esta separação deles para este ministério tão importante que nós conhecemos como o diaconato. E este é o serviço que o diácono faz na igreja. Agora vamos terminar com o terceiro tópico deste nosso estudo, qualificações para o ministério na igreja. Este estudo vai estar baseado no primeiro Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. E os três subtópicos que nós vamos falar são três, qualificação moral, Qualificação social e qualificação espiritual. O primeiro, então, é a qualificação moral e você vai ver, a nível de introdução, mas eu quero que você já tome atenção que todo este texto que Paulo está ensinando a Timóteo, essas qualificações entre morais e sociais estão ligadas uma com a outra, porque há coisas que são sociais e morais e há coisas que são morais e sociais e não há distinção, ou seja, elas servem a ambas as categorias. Mas, de qualquer maneira, nós separamos alguns versículos que são mais evidentes. Versículo 3, 7 e 10 para as qualificações morais. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado não contencioso, não avarento, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Terminamos com 10 e também estes, como dissemos antes, primeiro Provados sejam, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então nós vemos que o candidato que o ministério viu, que permitiu aproximar, que deu oportunidade e agora lhe coloca para ser ordenado, ele moralmente tem que cumprir esta realidade. Isso é um processo que o ministério da igreja avalia aos candidatos. Eles têm que ser primeiro provados, têm que ser primeiro vistos se estão Perfeito, se estão caminhando, se estão procurando ser é, fiéis e estão prontos para servir na obra ministerial. Há qualificações morais. Pode alguém cair depois? Claro que pode, irmãos. E a Bíblia é cheia de exemplos disso. No entanto, para a ordenação há qualificações morais e nós não podemos sair disso, nem o ministério pode sair. 1 Timóteo 3, 2 e 4, vamos falar das qualificações sociais. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar como dissemos aqui realidades sociais também em parte morais como a honestidade mas socialmente primeiro é o marido tendo só uma mulher ele é um homem ele é por exemplo, a nível social, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que tem um coração, né? ou seja, não é uma pessoa fechadona, que não aceita dividir nada, ou seja, o um ministério é serviço à igreja, claro que é diferente a posição, como disse o apóstolo, nós não vamos estar servindo as mesas, para isso Deus levantou os diáconos, aleluia, foi Deus quem deu também à igreja, este dom, esta chamada, esta vocação, este ministério diaconal, mas de qualquer maneira, a visões sociais que o ministro também tem que ter. Versículo 4 ainda diz que governe bem. E olha, outro lado social, a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Nós não vamos com certeza falar sobre isso que é algo que é bem ensinado para nós em cada igreja. Tito capítulo 1 e versículo 7, o texto ainda diz o seguinte, porque convém que o bispo, ou seja, o pastor, o ministro, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então há qualificações sociais que convêm ao ministro da palavra de Deus, ao ministro do evangelho. E por último nós deixamos algo que não está incluído aqui, mas vamos brevemente tocar, porque eu acho que é, é parte do contexto. É a qualificação espiritual, não é só social e moral, mas há coisas na vida espiritual do obreiro, que ele não deve, não pode, biblicamente, com certeza não é a minha opinião tão somente, mas não pode estar no ministério, que está cuidando das coisas de Deus, da palavra de Deus, e nisso nós vemos também na palavra em Atos capítulo 6, versículo 3, o texto diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, e é os diácolos, né, cheios do quê? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, Agora, a minha pergunta para você é, como é que as pessoas sabiam que eles eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Por aquilo que eles falavam, por aquilo que eles faziam. Muitos desses, nós vamos ver exemplos depois no próprio dia de atos, como eram usados nos, nos milagres, nos dons, na palavra, na autoridade. Então, a sua vida demonstrava que eles eram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é um título, é ação, é comprovada, é vista pela a ação e a vida dessa pessoa, a mesma coisa a sabedoria, amém? Então, esta perspectiva espiritual deve ser achada no nível diaconal, imagina, no nível ministerial da palavra. Atos capítulo 4, versículo 8, o texto diz, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Principais do povo e vós, anciãos de Israel. Ou seja, vai começar a pregar. Mas está aí o Pedro, o ministro, o chamado, aleluia, um líder na igreja, Está o quê? Cheio, está aí, o ministério foi todo dando ele como um exemplo do ministério. Cheio do Espírito Santo. E como eu sei, a autoridade que ele falou, oh, irmão, as obras, os milagres, o trabalho, a, a, aquilo que ele pensa, vê, o ministério está patente nele, aquilo que nós falamos quando apreciamos os dons ministeriais e as vocações. A pessoa, o público, a igreja, vê e sente porque o Espírito que habita em nós nos faz entender as coisas espirituais, e nós sabemos, este homem não está exortando a igreja por, por amor dele mesmo, não está exortando porque ele entende que é assim, ele nos está liderando na palavra de Deus, nos trazendo a santidade, nos trazendo para perto de Deus, e esta liderança é um dom de Deus para nós, e esta autoridade que ele está exercendo não é aquilo que ele quer, porque muitos destes que são ministros sabem, e que nós não entendemos isso. O que pesa para eles usar a autoridade de Deus? A gente pensa que é fácil, mas em dias como hoje, cada vez se torna mais difícil. Sempre foi difícil, sempre foi desafio, irmãos. E o primeiro que vem contra eles é uma força maligna diabólica. Dizer, você fez isso, agora vai acontecer aquilo. Não pense que o diabo os deixa tranquilos em exortar a igreja. Pelo contrário. E usa alguns de nós para fazer cara feia, para retaliar para outras coisas, para que lhe tire autoridade. Nós estamos vivendo dias que a maioria destes líderes não tem mais autoridade, porque não assustém mais. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Este é o papel, é a vocação do ministro, este é o lugar, esta é a qualificação espiritual do ministro e se ele exerce a autoridade de Deus é sobre a igreja de Deus agora naquele texto que nós já lemos não é como quem dominando é como quem servindo é como quem cuidando mas um pai e uma mãe sabe bem que muitas vezes nós cuidamos com a repreensão. Muitas vezes nós cuidamos com um castigo, assunto da aula que vem a disciplina na igreja. E terminamos com Atos capítulo 13, versículo 9, que diz, Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse... Ixi, é o texto que ele manda o homem ficar cego, não é? Mas por quê? Porque ele quer a desgraça do homem? Ah, não, não fez isso por mim, me olhou de cara feia, vai ficar cego. Que isso, irmãos? Olha o temor, olha a graça, olha a realidade, a autoridade da igreja. Mas porque aquele filho do diabo, usado pelo diabo, porque do homem o Deus se apieda. Aleluias! Mas usado o do inimigo, não. Usado pelo diabo. Vai ficar, aleluia. E ali foi testificado para todo mundo. A autoridade de Deus. O lugar do diabo. Daqueles que escolhem a ele. Aleluia. E a Palavra de Deus se fixou no coração daquele que já estava sendo evangelizado. Diz, não, essa autoridade é de alguém que pode todas as coisas. É do lado deste Deus que eu vou estar, aleluia. O temor do Senhor. O homem de Deus tem que estabelecer o temor de Deus na igreja. Mas nós já não queremos isso. Nós queremos o grande Saul, O lindo Saul mais alto do que todos. Ou que fala não sei quantas línguas. Ou que faz isso. Ou que é tão delicado com as pessoas. Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, caiamos de joelho orando pelos líderes, pelo ministério e que Deus ainda, por piedade de nós, continue a dar a sua igreja. Uns para apóstolos, outros para evangelistas, doutores, pastores, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém.